0: asambleas porque ni entendía ya había muchos partidos que decían que eran materialistas y yo pensaba, ay qué feo, eso solo de pensar del dinero y no tenía yo mayor, mayor cultura política. Pero llega el 78 y la facultad de economía es muy politizada. Todo el tiempo es discutir y asambleas y que el movimiento y compañeros y, y empiezo a acercarme poco a poco y lo más importante fue cuando hubo el vaso. Entonces, eso adquirió una dimensión nacional. Y eh, el rector mismo llama a una protesta, y la bandera en rectoría en forma de protesta y luego llama a la marcha. Y ahí fuimos todo el mundo, porque era una ofensa, era como habían ido a romper la de la preparatoria nacional, lo del ejército con un caso era inconcebible. Entonces salimos a la calle miles y miles y miles de gente que nuestra conciencia política era bastante nula y el rector y los directores de las facultades encabezando con gran dignidad la marcha que llegó, recorrió por Insurgentes, llegó hasta Félix Cuevas, y nos regresamos, a pesar de que había algunas gentes que decían cansócalo cansócalo el rector fijó su postura de que eso era una provocación, que había que
1: regresarse. Ella es Josefina Alcázar. A partir de ese día comenzó a asistir a asambleas para involucrarse con las movilizaciones estudiantiles de su facultad. Como muchas mujeres de ese momento, recabó fondos para hacer volantes o pancartas. Y pasó de las faldas a los pantalones, de los tacones a los zapatos bajos para poder agacharse y pintar mantas y marchar. Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de movimientos del 68. Esta es la segunda parte de un programa doble en el que presentamos fragmentos de las muchas entrevistas que realizó Emanuela Borsachielo Emanuela es una investigadora y periodista feminista, está especializada en mecanismos de control y feminicidios. Ella fue la curadora del nuevo memorial del 68, que abre sus puertas ahora en octubre y permanecerá durante 10 años en el Centro Cultural Tlatelolco. El nuevo memorial, entre otras cosas, explora las movilizaciones impulsadas por mujeres desde el 68. Así que en este par de programas escuchamos a mujeres que directa e indirectamente están relacionadas con el movimiento estudiantil otras que son herederas de un legado de resistencia pero todas ellas son parte de un despertar feminista que es ahora trascendental. La historia de Josefina es importante pues aunque estudiaba economía y no estaba muy politizada el 68 creó en ella la necesidad de respeto y justicia para los estudiantes
0: Bueno, en esa época la facultad todavía no se estaba pensando mucho transformación del mundo porque la universidad pues estaba inmersa en el contexto nacional que era un contexto no estabas pensando en transformaciones, pero fuera ya de clase empezaban a circular libros que no leías tú en tu currículum, no estaba, sino que empezaban a debate desde Franz Fanon, Hartree, leíamos cosas que yo ni en mi caso hubiera leído ni en la facultad te las daban todavía, pero poco a poco, por ejemplo, en ese momento empezaba a ver ya libros de la editorial Era que sí traían muchas cosas ya de Argentina, o que empezaban a publicar ellos, que ya tenían su apertura, entonces nos, nos acercábamos a ellos. Lo que a mí, para mí, fue un impacto muy grande, porque mi horizonte cultural se empezó a ampliar, porque de como yo venía de mi casa, con un horizonte cultural muy estrecho, de repente aquí el mundo se me empezó a ampliar y ver que era mucho más grande de lo que yo tenía mi visión mi visión era muy estrecha, mi familia y cuando pensaba ya en muy grande pensaba en toda la familia de repente empiezas a saber que existe un contexto social, el movimiento estudiantil los estudiantes y la sociedad fue un impacto para mí pensar que yo podía como estudiante tener un impacto en la sociedad y además un impacto en mi vida de empezar a poder cambiar cosas
1: 50 años después, Josefina Alcázar es una respetada doctora en sociología... ...especializada en teatro y performance. Se interesa por las formas híbridas, la interdisciplina en el campo artístico. Sin embargo, en el 68, era un estudiante que como muchas y muchos... ...aprendió muy rápido sobre la resistencia.
0: Yo estuve participando en las marchas, muchas veces haciendo las mantas... ...que era mi participación haciendo volantes. A veces estaba yo trabajando en el mimeógrafo, que eso me gustaba mucho, estar en el mimeógrafo. Y después, a la del 2 de octubre, yo ya no fui. Mi papá me dijo, no, sales Ya para ese momento ya la represión ya se sentía, ya la, la percibía, que ya habían entrado el ejército a la universidad, ya había pasado el paso habían intentado tomar el ejército del casco de Santo Tomás por la televisión, por el radio, en la prensa constantemente, estaban diciendo que los comunistas que querían infiltrarse en el movimiento y que era una provocación internacional para atentar contra las olimpiadas, todo ese bombardeo era constante, constante. Había helicópteros que tiraban volantes, diciéndole a los papás, no dejes salir a tus hijos. internacional aquí de conspiración, entonces ya había una, una sensación de que la cosa estaba cada vez más difícil y el 2 de octubre a mí mi papá me dijo no sales de aquí y yo pataleé y dije que yo que si tenía derecho y no sé que mi papá tendrás todo el derecho que quieras pero que si te tengo que amarrar,
1: te amarro. Después del 2 de octubre vinieron las olimpiadas. Josefina recuerda cómo entre la tristeza y la llegada de tantos extranjeros, los jóvenes mexicanos experimentaron una confusión atroz.
0: Era esquizofrénico en el sentido que tenías las dos cosas presentes. Pero lo que a mí, en mi caso personal, me hizo clic fue cuando los atletas norteamericanos del Black Power, en el momento en que ganan las medallas y se suben al podio para que toque el himno norteamericano y levantan el puño... Para mí fue así un golpe, como recordar lo otro, recordar que había una cosa social y un movimiento muy importante, más que el jolgorio de las Olimpiadas.
1: En el nuevo memorial del 68 pueden encontrar testimonios completos como el de Josefina Alcázar. Esto es en el Centro Cultural Tlatelolco, pero también existe una versión digital en www.m68.mx. Ahí encontrarán archivos con un sinnúmero de memorias e información sobre los movimientos sociales que, desde 1968, han impulsado el reconocimiento de nuestros derechos en México. Seguimos ahora con otra de las mujeres entrevistadas por Emanuela Borsachel. Su nombre es Aida Hernández. Ella creó un movimiento que se llama Red de Feminismos Descoloniales.
2: Nosotros hemos venido a poner en la mesa del debate junto con otras muchas voces, no solo nosotras, somos parte de todo un movimiento a nivel, podríamos decir, mundial, porque nos identificamos con otras muchas voces que desde la India, desde la diáspora chicana en Estados Unidos, plantean que el feminismo, no obstante ser una corriente emancipatoria que buscaba la justicia social, al hacerlo desde perspectivas de justicia y perspectivas de derechos que eran herederas de la ilustración y de toda una la visión liberal de los derechos dejó fuera muchas otras concepciones de justicia en donde lo común y lo colectivo eran fundamentales y que también el pensar que la desigualdad de género y la violencia patriarcal es el eje a partir del cual nos tenemos que articular, tendió a homogenizar la experiencia de ser mujer en torno a este solo eje y no vio la manera en que el racismo estructural, la desigualdad de clase, la desigualdad generacional, la heteronormatividad, planteaba otras múltiples maneras de ser mujer que desestructurando o centrando solamente la lucha en un eje iban a seguir victimizando y revictimizando a
1: las mujeres Aida Hernández es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social Para ella los feminismos de México se relacionan directamente con el movimiento del 68 No solo como una motivación, sino también como una contradicción
2: lo que me impacta a mí es la manera en que este movimiento representó una ruptura y una denuncia con la utopía de la posrevolución. Eh, yo llego a estudiar en el 82 a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, vengo del norte, en Ensenada, Baja California, y realmente desde, desde que yo llego a la Ciudad de México, tengo que reconocerlo, en Ensenada yo vivía en otra realidad, es a partir de que llego en el 82 que yo me empiezo a dar cuenta de la importancia que ha tenido como inspiración el movimiento del 68 y yo quiero plantear como en dos niveles por un lado representó a nivel de la conciencia histórica un movimiento que develó las falacias de lo que era esta utopía posrevolucionaria, puso en la mesa del debate el autoritarismo del Estado mexicano, que por supuesto existía con las huelgas anteriores, existía mucho antes del 68 pero el movimiento la masacre, la movilización política que vino después del 68 movió conciencias e hizo que mucho de lo que era esta parafernalia en torno al México posrevolucionario se desestabilizara. Pero para mí, a nivel más personal, tuvo un mucho más impacto lo que fue, han sido los 50 años de lucha de los compañeros en contra de la impunidad. Yo creo que la lucha que ellos han dado por que se reconozca que hubo un genocidio por juzgar a Luis Echeverría Álvarez, pues es una lucha que nos marcó a todos y que en este momento concreto de tanta violencia en México está siendo fundamental. Porque la lucha contra la impunidad es fundamental para que no se repita lo que se continúa repitiendo en estos momentos con la violencia de Estado en todo el país. Y sí, para mí ha sido sorprendente cómo los compañeros pues han estado al pie del cañón y vinculando en sus análisis la lucha contra la impunidad con los distintos movimientos. no Cuando vienen eh, eh, los presos políticos después del zapatismo, los compañeros del 68 nos recuerdan de cómo la criminalización de los movimientos sociales ha sido una constante en Ayotzinapa, que se que irónicamente eh, coincide con la muerte de Raúl Álvarez Garín, a quien tuve el privilegio de conocer porque es tío paterno de mi hijo y, y quien ha sido una inspiración para mí y para mi hijo, que también ahora es un joven activista de 19 años, eh, pues ver esta constancia que ha tenido esta generación porque algunas gentes he escuchado estas críticas de que, bueno, es que se quedaron atorados con el 68, siguen viviendo este, la lucha contra la impunidad, 50 años, porque muchos de ellos, Raúl entre ellos, Félix Gamundi, han hecho por la, de la, por la lucha contra la impunidad del 68 un proyecto de vida. Pero lo que no ven muchos de los que cuestionan cómo se centraron en esta lucha es cómo ellos han sido capaces de articular ¿Qué tiene que ver el permitir que una masacre como la del 68 quede en un marco de complicidades con las complicidades contemporáneas en torno a Yotzinapa, en torno a los 35.000 desaparecidos? ¿no? Yo creo que ellos son parte de esta conciencia política que nos sigue movilizando a todos.
1: El trabajo actual, el activismo feminista de Aida, es parte del coletazo del 68. El aprendizaje que obtuvieron de ese año otras movilizaciones es fundamental. Fundamental para replicar prácticas, pero también para no repetir algunas y buscar otras formas de lucha.
2: Los puntos de encuentro pues, son evidentes y son los que yo te marco y es cómo eh, reconocer que el Estado ha utilizado su derecho a una violencia legítima para ejercer violencias ilegítimas y que ellos nos han develado la violencia intrínseca del Estado mexicano que el feminismo ha venido denunciando. Ellos nunca plantearon, que ellos tenían una lucha anticapitalista, sobre todo a partir de una perspectiva clasista y muchos de ellos marxista, abiertamente marxista, aunque ahí confluyeron como saben, muchas tendencias políticas, pero sí había una visión sobre todo anticapitalista y antisistémica. Sin embargo, no en ese momento, por la generación de la que se trataba y tal vez también por sus propias incapacidades políticas, había dificultad para ver cómo la violencia patriarcal era intrínseca de la conformación del Estado mexicano.
1: Llegamos al fin del programa. No dejen de visitar el nuevo memorial del 68 en el Centro Cultural Tlatelolco. Para conocer de qué maneras, incluso insospechadas, el 68 sigue aquí. Para leer más sobre movimientos del 68 les recomendamos el artículo El 68 y mi cultura política, de Marta Lamas, y el fragmento de novela Amuleto, de Roberto Bolaño. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consulten en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx y en Twitter y Facebook escríbanos a revista-unam. Escríbanos sobre este programa a shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y Andrea González. Y especialmente gracias a Manuela Borceachelo y al Centro Cultural Tlatelolco. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.
0: En el papel.